0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Lá no final, no capítulo 28. Mateus 28. Quem achou diz amém. Você em casa também, abra aí. Seu aplicativo da Bíblia, sua Bíblia. Mateus 28, 16. Diz assim o texto bíblico. Na minha versão diz assim o título, Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada nos céus, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, como nós já oramos, eis-me aqui, queremos pedir que o Senhor fale conosco, Pai. Estamos aqui na Tua presença e nós precisamos e desejamos ouvir a Tua palavra, receber da Tua parte a porção da, desse alimento espiritual que o Senhor tem para as nossas vidas. Te agradecemos porque estamos na Tua casa, estamos reunidos em torno do Senhor e, Deus, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é um privilégio, é um presente que nós temos de podermos estar reunidos no Teu nome, de, entre os irmãos. Oh, Deus, alguns afastados longe em função dessa toda essa situação de pandemia, mas juntos, através das redes sociais. Oh, Deus, muito obrigado. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos um período sem, sem poder estar nos cultos e eu me lembro bem que havia uma, uma situação de que os idosos, pessoal, não acho que é idoso, 60 anos, é, praticamente está começando a vida, né? É, faltam alguns anos para me chegar lá, estou chegando, né? Então, mas eu me lembro que quando a, a, abriu para que os de 60 pudessem estar, eu lembro das lágrimas dos irmãos que puderam vir, eu encontrei uma no supermercado com um irmão, ele falou, meu irmão, isso é um absurdo, eu estou aqui no supermercado, eu vou, eu vou não sei aonde, eu, e na igreja, eu não posso ir. né? <risos> eu falei, irmão, calma, calma, vai chegar o dia, nós estaremos juntos. E isso realmente alegra muito o nosso coração, estar na presença do Senhor, e nós precisamos tomar cuidado para não nos acostumarmos com esse distanciamento, que dizem que é social, mas eu tenho chamado de distanciamento antissocial, né? E muitas pessoas estão com medo, aquele temor, aquela situação, meu Deus, é a igreja, mas você tem que ir no supermercado, você tem que trabalhar... Você tem que fazer tantas coisas, né? Então, vem para a igreja. A igreja não é um lugar tão perigoso, é mais perigoso do que você enfrenta ali: o supermercado e, e tantas coisas que você tem que enfrentar. Venha, há distanciamento social aqui na igreja, tem álcool gel espalhado pelo, pela, pela igreja. Nós estamos de máscara, eu estou de máscara, mas olha, a distância que nós estamos aqui, as janelas estão abertas, quer dizer, vem, vem celebrar o Senhor. Vem, é, não é assistir um culto, mas prestar um culto a esse Deus. Interessante, amados, voltando aqui ao texto de Mateus 28, Jesus aqui ele está reunido com seus discípulos e alguns estudiosos da Bíblia, eu estava estudando um pouco esse texto, dizem que provavelmente esse não foi o último momento de Jesus. Porque eu, particularmente, quando a gente lê Mateus 28, imagina que Jesus aqui é, é o, é o último, último momento que ele está ali com os discípulos. Mas, segundo esses estudiosos, eles acreditam que foi aquele momento quando Jesus se apresentou diante de 500 discípulos. Mais de 500, 500 pessoas. Porque diz aqui que alguns, no versículo 17, né? E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então não eram só os onze, mas havia mais discípulos, pessoas que seguiam a Jesus, que estavam aqui ouvindo essa palavra. E a primeira coisa que nós aprendemos, que eu posso aprender nesse texto, e eu comecei a pensar muito sobre esse texto, eu tive uma conversa com o um pastor alguns dias atrás, e Deus falou muito ao meu coração sobre evangelismo. É uma coisa que a gente tem praticado, o evangelismo, há muitos anos. e Só que aqui o texto está dizendo que o evangelismo não é para uma classe de pessoas. Não é para os adolescentes e jovens da igreja. Mas o evangelizar, o testemunhar, o falar de Jesus é um privilégio de quem conhece Jesus. Quem conhece Jesus aqui? Levanta a mão. É um privilégio teu, meu irmão, de falar do amor de Deus, de viver esse evangelho. Então a primeira coisa, essa declaração aqui de Mateus, do evangelista Mateus, se aplica a todos nós. Jesus se aproximou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Você que está anotando, anote assim Primeiro ponto, é para mim Evangelizar, testemunhar, falar de Jesus É minha função, é minha obrigação No nome de Jesus Amém? É para todos Segunda coisa que eu vejo aqui é sobre autoridade. Jesus, ele fala assim, o Senhor Jesus, ele diz toda autoridade, toda, toda, repete comigo, toda, toda, toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Autoridade significa direito de usar o poder, amém? Direito de usar e poder, aqui, no Evangelho de Mateus, ele enfatiza a autoridade de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus 7,29, não precisa abrir, mas em Mateus 7,29 Jesus está descendo ali do sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças. Você conhece esse texto? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, fala sobre este, este sermão, e eu considero uma das partes bíblicas mais importantes, porque fala de vida cristã. E a escola dominical, geralmente nós falamos de vida cristã, de cristianismo, como viver essa vida. E aqui no finalzinho, Jesus ele vem contando que aquele homem que ouve as minhas palavras e as práticas é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, você conhece bem esse texto, né? E o que ouve essa palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. O que construiu sobre a rocha, vem os ventos, vem as dificuldades, o rio subiu e a casa continuou firme. Já o que houve e não pratica e construiu a sua casa sobre a areia, veio os rios, subiram as águas, os ventos bateram sobre aquela casa e diz o texto, grande foi a sua ruína ou grande foi a sua queda. E aí no finalzinho, os, aqueles que estavam ouvindo essa palavra, eles dizem assim, Olha, ele fala como quem tem autoridade. Jesus tem autoridade. E os seus ensinos é de autoridade, é de poder. Um outro texto lá em Mateus 8, de 1 a 17, Jesus ele vem curando, ele cura o leproso, depois ele cura a, um servo de um centurião, depois ele cura a sogra de Pedro. Então Jesus ele tem autoridade para curar. Eu não sei quantos aqui tem passado alguma enfermidade, nós temos orado por alguns enfermos, temos orado porque nós cremos que o Senhor nos deu autoridade para curar. Empurão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa autoridade que o Senhor tem, Ele também nos deu. Você tem autoridade, essa autoridade para curar. Outra coisa, lá em Mateus 9, 6 fala sobre perdão, Jesus deu autoridade para perdoar pecados, aqueles homens lá levaram aquele paralítico, e aí Jesus falou, ah, os teus pecados estão perdoados, e os religiosos em volta, os fariseus, saduceus, eles ficaram é, cochichando entre si, olha quem é ele, quem ele pensa que é, ficar perdoando pecados, e ele perdoa pecados, amém, você pode se alegrar com isso, que você foi perdoado, nossos pecados foram perdoados, louvado seja o nome do Senhor, e após temos os pecados perdoados, ele nos deu autoridade, para abençoar, para evangelizar, para testemunhar, para falar do amor, desse grande Deus, Ainda sobre a autoridade, lá em Mateus 10, 1, fala sobre que Jesus, Ele tem autoridade sobre Satanás, sobre o diabo, e Ele delegou essa autoridade aos seus filhos, aos apóstolos e a nós. Nós podemos repreender em nome de Jesus, como nós oramos aqui, o pastor orou, toda ação do mal, de suicídios, de, suicídio, de morte, de destruição, em nome de Jesus de medo, ah, estamos vivendo um momento de medo, as pessoas estão com medo de sair de casa, estão com medo, 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 é medo, você liga a televisão, é muito medo, Nós, no nome de Jesus você pode repreender o inimigo em nome de Jesus, amém? Nós temos essa autoridade, Jesus tem toda a autoridade e ele não perde o controle da tua vida, Olha para quem está perto de você. Fala para ele, Jesus não perdeu o controle da tua vida. Jesus não perdeu o controle da tua família. Jesus não perdeu o controle dos seus negócios. Jesus não perdeu o controle dos teus sonhos. Jesus não perdeu o controle da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, autoridade. Nós temos autoridade. Versículo 18... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que coisa linda, né? diz o texto que Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo. E Jesus hoje está fazendo isso. Estamos reunidos no nome de Jesus e quando nós nos reunimos aqui em mais pessoas, Ele está no nosso meio e Ele está dizendo Toda autoridade me foi dada. <risos> e essa autoridade... Ela é para nós também, amados. Ele não perde o controle, e você também, no nome de Jesus, você tem autoridade. Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, é a tua função, é a tua obrigação, é um ato de amor. O pastor tem falado que aquele que não pensa em ganhar almas, que a igreja cresça, é, ele não tem misericórdia. É isso, né, pastor? E imagina que alguém teve misericórdia de você. Alguém falou de Jesus para você. Talvez não diretamente, mas alguém orou por você. Eu estava lembrando do meu testemunho. Eu sempre gosto de contar meu testemunho, porque foi muito marcante. Imagina que eu estava jogando bola na minha quadra. Vocês sabem que eu tinha uma quadra de futebol né, quando era adolescente. Porque o pessoal ia jogar bola na minha rua, em frente ao um prédio que eu morava. Então a quadra era minha. Eu acho que é por isso que eles, eles deixavam que eu jogasse bola com eles, porque eu sempre fui meio, bem ruizinho de futebol. É. A, a, tem gente que traz a bola, né? Então, o cara tem a bola, deixa ele jogar, porque a bola é dele. Eu tinha a quadra de futebol. E a molecada ia jogar bola, os meus amigos, e estavam jogando bola e ninguém sabia o que estava no meu coração. Eu estava vivendo um momento muito difícil, nos meus 15 anos de idade, né? Muitas muitas experiências, né? muitas responsabilidades, mas, na verdade, havia um vazio tão grande no meu coração. Mesmo com 15 anos, eu estava triste, angustiado, mas estava jogando bola, não tinha contado isso para ninguém. Era uma coisa que eu contava para o meu travesseiro, né? que eu ia deitar e ali eu rolava para lá, para cá, não conseguia pegar no sono. E era uma angústia, uma falta de paz, um vazio muito grande. E nós estávamos ali jogando bola e um dos nossos dos meus amigos, é, nós já nos conhecemos há 10 anos, olha, uma amizade sólida. Nós nos conhecemos no pré, <risos> com 5 anos, né e já estávamos com 15 anos, era uma amizade sólida de, de muitos anos. E esse meu amigo começou a falar que estava indo numa igreja e começou a falar, só que ele não falou assim abertamente, não foi um evangelista, olha, Jesus te ama, abre teu coração. E ele não, ele simplesmente ele falou que estava indo numa igreja, mas os olhos dele falou tanto. A alegria dele. Até porque esse rapaz, esse menino, era dos mais quietinhos da minha turma. Para dizer a verdade, eu acho que eu era o mais bagunceiro, eu era o que mais aprontava. E eu pensava, né pensando ali, ah o meu amigo, tudo bem, o cara é quietinho, tem tudo a ver com igreja, agora eu, não, não, não combina comigo. Mas aquela semana, aquela palavra, aqueles olhos brilhantes do meu amigo, ficou martelando no meu coração. E ele simplesmente falou, é no domingo, se quiser colar lá, vai lá, só isso. E no domingo... Eu falei, eu vou na igreja do meu amigo. Eu vou na igreja. Eu falei para minha mãe, mãe, eu vou na igreja, vê uma camisa para mim. Ela falou, mas filho, já passou o horário da missa? Eu falei, não, pai, é uma igreja de crente. Eu falei, ih, rapaz, o que está acontecendo? Eu falei, não, o, o meu amigo se chama Arnaldo suquete né, ele é descendente de alemão, Suquete. Eu falei, não, eu vou na igreja do suquete Tá bom, vai lá. E naquele dia, janeiro de 1981. Faz as contas, dá para saber a minha idade, né? 81, 15. Em janeiro de 1981, eu entrei pela primeira vez. Na verdade, não foi a primeira vez, porque na minha infância a minha avó me levava na, na escola dominical, mas eu era tão pequeno, eu não lembrava muitos detalhes. Mas naquele dia eu entrei, decidido que ali ia acontecer alguma coisa. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu, aqui tem que ser a resposta. Para a minha vida. Eu entrei naquela igreja. Eu morava em São Vicente. Olha, é uma cidade importante, né? A primeira cidade do Brasil, fundada por Martim Afonso de Souza. Se Martim Afonso de Souza, com todo o respeito aos vicentinos, eu sou de lá, então posso falar. Se Martim Afonso chegasse hoje, ele falou, ué, oh, tá tudo igual? <risos> brincadeira. Brincadeira, brincadeira, já mudou bastante. <risos> E eu morava na famosa Vila Cascatinha. Olha que nome lindo, Cascatinha. Mas aquele domingo a minha vida mudou totalmente. Jesus entrou no meu coração e ele mudou a minha história. Eu não conseguia dormir já há meses, já tinha ido em médicos. Já tinha ido em religiões. Minha mãe falou, deve ser espiritual, vamos numa... bater uns bumbos Eu fui encruzilhada com a minha mãe, ela achando que isso ia resolver, tadinha. Esses pregadores, tudo chorão. A culpa é do pastor que ensina a gente, é assim... É o pastor João, é ele mesmo, é o Moisés, é o Wagner, não dá. É o pastor Luizão que chora com você, meu irmão. Mas você dizer que a minha vida foi transformada. E eu cheguei em casa, tava, a gente tinha se reunia na minha rua, na minha quadra, né? E estava a molecada lá, meus amigos, e eu falei, cara, agora eu sou crente. Eles riram de mim. Eu fiquei tão decepcionado, né? Porque eu pensei, nossa, eu vou chegar na rua e todo mundo vai se converter, porque é o que Deus fez na minha vida... E eles riram de mim. E eu falei, caramba! Foi a minha primeira decepção gospel. <risos> Mas sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa e eu fui... Deitar, dormir, eu me ajoelhei e eu fiz uma oração, uma oração linda: Senhor, eu quero dormir. Pode parecer uma coisa tão boba, mas eu dormi. Eu deitei e dormi. Eu dormi. Aquele vazio, aquela falta de paz, aquela angústia, já não existia mais. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o terceiro ponto aqui, voltando ao texto bíblico, versículo 19, id, id. E aqui parece que é uma ordem, né? Mas ainda estudando um pouquinho sobre o texto, eu vi que o verbo grego, traduzido por id, não é uma ordem, mas é um gerúndio, né? E o gerúndio, ele... ele é uma ação contínua, significa indo, vivendo, pregando, falando, amando. E foi o que o meu amigo fez, nós estávamos jogando futebol, brincando, mas ali ele, ele fez o id, ali brincando, jogando bola, ele, ele falou do amor de Deus. Ele não trouxe assim um evangelismo clássico, olha... Saber que Jesus te ama, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Não, os olhos dEle falaram que Ele tinha encontrado o maior presente da vida, do mundo. Os olhos falaram. E às vezes a gente fica preocupado, como é que eu vou evangelizar? Qual é a técnica? A gente faz alguns seminários de evangelismo, alguns cursos, aí né? o pessoal vem, olha como é que faz e tal, eu tenho que decorar quais versículos? Meu irmão, você tem que viver Jesus o que Jesus fez na tua história, contar o que Deus fez, o que Deus tem feito. Então esse gerúndio, o íde, é indo. A única ordem nesse versículo é fazer discípulos de todas as nações. Mas o "ide" é enquanto estiverem indo, façam discípulos. Não importa onde nós estamos, onde você está, no teu trabalho, no teu bairro, aonde você mora, no teu condomínio, indo levando lixo lá, na lixeira, indo, e encontrando no elevador, indo, e você vai estar falando do amor de Deus, porque Jesus mudou a nossa história. E essa foi uma ordem de Jesus, olha aqui, quando você estiver indo, fazei discípulos de todas as nações. E essa igreja, ela foi obediente, a igreja primitiva foi obediente, porque o evangelho chegou até nós. Quando a gente vê as três viagens missionárias de Paulo, é impressionante como Paulo transformou aquela, aquele mundo. Ele saiu ali evangelizando, falando. E é impressionante. O evangelho se espalhou. O evangelho chegou até nós. Porque alguém obedeceu o indo. Indo. Eu estava ouvindo um pregador americano, ele é um pastor jovem lá de Washington, Estados Unidos, numa igreja gigante. E ele é o pregador principal, é o pastor sênior, né? o pastor principal, o pastor presidente, como a gente diz aqui no Brasil. E ele dizendo que esse texto aqui, de Mateus 28, 18 a 20, é o texto base da igreja. E eles repetem em todos os cultos esse versículo. Porque por causa da obediência desses discípulos, destes homens, o Evangelho chegou até nós. E você sabia que existem, nós estamos em 7 bilhões mais ou menos de habitantes né, do mundo, você sabia que existem 3 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho? Você sabia que nessa hora tem pessoas que não, você perguntar em alguns países, você perguntar de Jesus, eles nem sabem quem é Jesus? E os poucos que sabem, sabem ir de forma errada. No ensinado certo para eles. 3 bilhões é muita gente. Meu, é muita gente, não? É é quase a metade da população mundial. E o texto está dizendo: fazei discípulos, ide, ide, façam discípulos. E você pode começar aonde você mora? No teu bairro. Será que essa pessoa que se suicidou, alguém falou de Jesus para ela? Será que o teu vizinho também não está passando a mesma situação de angústia? E você encontra com ele no elevador? Fala de futebol, fala do tempo. Ai, que frio, ai, que calor. Mas você já olhou para ele e falou, Jesus te ama. Folhetos. Olha, nós temos folhetos, queridos. Por um tempo... Está encalhado os folhetos aqui na igreja, né? essa pandemia, mas nós temos muitos folhetos. Você pode usar os folhetos. Eu conversava com o pastor e falava sobre, sobre evangelismo e nessa conversa, não sei se ele vai lembrar, mas nessa conversa eu comecei já... Eu anotei aqui. Desde o dia 30 de julho, eu comecei a postar um versículo evangelístico nas minhas redes sociais. No meu Facebook e no Instagram. E eu fiz, né, deu um trabalhinho. Mas se você for no Google e colocar é, versículos de salvação, versículos de evangelismo, ele vai te dar uma lista. Se você precisar, me procura que eu tenho. 80 versículos de salvação. E aí eu comecei a postar. Alguns já têm a ilustração, eu tenho uma, uma versão da Bíblia que é U-Version. né? U-Version, a versão para você, eu creio que é a tradução. E, essa, e ela até coloca é, um fundo, uma paisagem. E você vai lá e coloca o versículo, é muito simples. Depois também, se você quiser, eu te ensino. É uma coisa muito simples, eu não tenho muita habilidade com as tecnologias... Mas eu tenho postado um versículo por dia. É uma coisa parece que boba, mas é o que eu posso em vez, em vez de ficar falando, ai ah, vida, azar, falando mal do marido, falando mal da esposa, falando mal do, da, da vida. Põe um versículo bíblico na tua rede social. Pegue, versi, é, pegue folhetos. Nós temos folhetos, irmão. Muitos folhetos. Você pode pegar um folheto. Eu tenho um folheto na minha mochila, eu tenho um folheto no carro, eu tenho um folheto no bolso, porque aonde eu vou, eu entrego um folheto. Vou no supermercado, ó, Jesus te ama. Fui na feira, ó, Jesus te ama, sabia? Ó, uma, uma mensagem para você. Vai apastecer o carro, né? E falou, oh, ô, está caro o combustível, hein? mas ó, Jesus te ama. Meu irmão, é o ID. E aí, em, em quarto lugar, o terceiro lugar é sobre o ID. Mas em quarto lugar, a gente percebe o amor de Deus. O nosso Deus é um Deus missionário. A nossa fé ela é missionária. A vida cristã, a fé cristã tem que ser missionária. Interessante que lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o texto diz que Deus é amor e não quer que ninguém pereça. Parece que João 3,16, né? Mas lá, vamos ver lá. 2 Pedro 3,9, deixa marcado aí, Mateus 28. Mas segundo a Pedro, lá no finalzinho, antes de 1 João, 3,9, 9. Segundo epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Presta atenção agora nessa parte final. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade do nosso Senhor. Ele não retarda a sua promessa. Na verdade, Ele é longânimo. Ele tem um ânimo longo. Por quê? Porque é o desejo que todos conheçam e que cheguem ao arrependimento, que conheçam esse Deus que nós conhecemos. Deus é amor. Ele não quer que ninguém pereça. A igreja, ela contribui com algumas missões, por exemplo, missão Portas Abertas, um trabalho maravilhoso, que trabalha com locais que não têm o Evangelho, que é proibido, por exemplo, a leitura da Bíblia. Os países, é, nos anos 80, eram os países comunistas, mas ainda temos a China, por exemplo. Países fechados para o Evangelho, Coreia do Norte, mas também os países é, muçulmanos, árabes. E essa missão ela faz um trabalho tremendo e você pode, talvez você não, não tenha condições hoje, hoje, por que não amanhã, de ser um missionário? Mas hoje você não tem condições, mas você pode contribuir. Missão Portas Abertas. E outras missões que temos, eu me lembro dessa em especial Portas Abertas, tem a OM, né? Operação Mobilização, que também é uma missão que trabalha, tem os navios, trabalha evangelizando povos, esses 3 bilhões que ainda não foram alcançados, essas missões e tantas outras. A missão Amém, do qual a missionária Valéria faz parte, esteve lá mais de 20 anos no Camboja. E tantas outras, missão Antioquia, mas pessoas que estão servindo ao Senhor que estão servindo lá no campo, que estão deixando... Imagina que o Evangelho, ele toca nas nossas vidas a ponto das pessoas se darem. Nós acabamos de cantar, eis-me aqui. <risos> e por causa dessas pessoas que disseram para Jesus, eis-me aqui, o Evangelho chegou até nós. A gente aprende no livro de história, história do Brasil, que nós tivemos as invasões francesas, não é? invasores holandesas você sabia que esses invasores eram missionários? eram pastores? a gente aprende que eles vieram para invadir para roubar o Brasil não, não, eles vieram para saquear o inferno, isso sim e foram mortos foram mortos e na história a gente aprende de forma errada mas foram missionários já enviados você vê lá como a gente brinca, né? Os nossos, eu, eu tenho, eu tenho no meu sangue farinha, né? Eu tenho minha mãe era paraibana. E lá na Paraíba, por exemplo, você vê lá os loirinhos, Já viu loirinho? É descendente dos holandeses, meu irmão. Pessoal de olho claro, né? Lembra da missionária Dorcas, branquinha? Como pode? Ela é lá do Nordeste. Como assim? Foram esses invasores, né? que na verdade eram missionários, que largaram a Europa, largaram os seus países para poder vir para uma, cidade, para uma terra totalmente desconhecida em 1500, 1600 e pouco, com o objetivo de falar de Jesus. E por causa disso, o Evangelho chegou até nós. Você pode ver que as primeiras igrejas, as igrejas tradicionais de mais de 100 anos, estão lá no Nordeste. A primeira igreja batista do Brasil é lá na Bahia. A primeira igreja presbiteriana é lá. A congregacional também é lá. Porque lá que iniciou o evangelismo. Porque essas pessoas disseram, eis-me aqui. E o eis-me aqui vai dar a possibilidade de que o teu vizinho seja salvo. De aquele frontista que sempre te atende. Até com um sorriso no rosto. Ele possa ter um sorriso de verdade. Tendo Jesus. É aquele seu Joaquim lá da, da, do açougue. Ele vai poder conhecer esse Jesus. Se você falar. Porque a autoridade foi dada por Deus. Não é você que vai convencer. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai tocar no coração. E o teu sorriso. Um, um folheto. Na verdade o folheto ele é, um, é uma ferramenta. É uma maneira de você chegar na pessoa. Falar, olha, sabe que Jesus chama? ama Aqui tem uma mensagem. Para você. Aí, no momento de folga, ele vai ler lá o folheto: Jovem demais para pensar em Deus, autossuficiente demais para pensar em Deus. Feliz demais para pensar em Deus. Ocupado demais para pensar em Deus. Cansado demais. Me aposentei, né? Cansado demais para pensar em Deus. E aí aparece um cemitério. Tarde demais para pensar em Deus. Buscar ao é Senhor enquanto se pode achar. Nosso versículo. Nosso folheto do tempo, né? Que a gente usa. Eu uma vez nós evangelizamos ali na Vila Belmiro. O Santos estava jogando a Libertadores e nós preparamos um folheto com testemunho do, do César Sampaio, nosso irmão em Cristo, que jogou pelo Santos, pelo Palmeiras, pela seleção. Ele deu ali um breve testemunho e, no, e do outro lado tinha esse esse tempo aqui, né? Que chamamos de o tempo. E evangelizamos antes de começar o jogo e tinha um irmãozinho que nos deu um ingresso, né, na, na, nas numeradas e fui eu e meu irmão, o meu filho Luizinho. Nós entramos e aí veio o jogo, tal. E no, no intervalo do jogo a gente levantou e tal e ficou olhando as coisas. Aí tinha dois policiais. A gente estava bem pertinho ali, né, do do campo e os dois policiais com um folheto na mão e a gente ouviu o que eles estavam falando. E um falava para o outro: Olha, isso daqui é uma verdade, hein, rapaz? A gente não pensa em Deus, a gente se envolve, é muito novo, é, depois porque está curtindo a vida, aí depois porque está cansado, está ocupado, aí não dá tempo. Olha, e eu falei para o meu filho, meu filho é adolescente, falou, ai filho, viu como vale a pena a gente evangelizar? Essa, esse, essa, esses policiais foram alcançados. De alguma maneira, deu para eles pensaram, olha, é verdade, hein? Eu acho que está na hora de a gente pensar em Deus antes de que seja tarde demais. E esse é o nosso papel, porque Deus deseja isso. O amor de Deus é que ninguém pereça. E em quinto lugar, o versículo 19, a parte B é, de Mateus 28, fala justamente sobre isso. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que, que é um discípulo? Um discípulo é um que segue o mestre. Um discípulo é um aprendiz. Mas ele não vai ficar aprendiz a vida inteira. ou oh, estou convertido há 30 anos. Eu sou um aprendiz. Sim, a gente está sempre aprendendo. Mas chega uma hora que a gente tem que colocar em prática o que a gente aprendeu. E o discípulo de Jesus, ele aprende e ele pratica. Voltando lá ao final do Sermão do Monte. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua vida sobre a rocha. Essa casa é a vida. Pastor Natalino, ele usa um, um, uma frase, cuida das coisas de Deus que ele vai cuidar das tuas. Parafraseando aquele texto de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas cuida das coisas de Deus, faz discípulos, indo, né? o id é o indo, é trabalhando, é estudando, é jogando bola na rua, na minha quadra, indo, falando do amor de Deus, fazendo discípulos de todas as nações. Eu volto a repetir, porque homens e mulheres corajosos, Eis-me aqui, Senhor, fizeram essa oração, o Evangelho chegou até nós. Nós somos uma nação totalmente evangelizada. A América Latina é totalmente evangelizada, a América do Norte, a América Central é totalmente evangelizada. Parte da África é totalmente evangelizada, mas subindo para o Norte não é evangelizado. A Ásia não é evangelizada, partes da Ásia não tem o Evangelho. Eis-me aqui. Um dia alguém, alguém, o um modo de dizer, muitos se, se colocaram na presença do Senhor e eles puderam fazer discípulos. Um discípulo é um aprendiz que deseja ensinar o que ele aprendeu. E eu te faço uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Eu sou um discípulo? Eu sou um discípulo? Pergunta para você, eu sou um discípulo? Evangelizar, discipular, ensinar, esse era o padrão da igreja primitiva. Esse é o padrão daqueles que são discípulos de Jesus. Não é uma função dos evangelistas, simplesmente, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes, dos jovens, dos adolescentes. É uma obrigação minha. É uma ação de amor evangelizar. Alguém te amou e te evangelizou. Alguém te amou e orou por você. Alguém te amou e gastou tempo em, em pensando em você. Está na hora da gente se transformar de aprendiz para praticantes do que nós aprendemos. Em sexto e último lugar, vamos só repetir, você que está anotando, eu gosto de anotar e eu sei que às vezes o pregador ele fala muito rápido e eu fico, eu fico nervoso quando eu, eu perco a anotação. <risos> Primeiro lugar, a declaração que se aplica a todos nós que é de fazer discípulos, que é pregar o Evangelho. Segundo, autoridade. Essa autoridade que é direito de usar o poder, que foi dado a Jesus, ele transferiu para nós também. Nós temos autoridade. Terceiro, é o ID, é ação contínua, é o indo. É o indo no trabalho, é o indo na escola, é o indo em casa, no bairro, o indo, o indo. O indo comprando pão, o indo comprando carne, o indo, indo, indo jogando futebol, o indo, onde você estiver, a tua vida, ela tem que fazer diferença, é o I. Quarto lugar, nosso Deus é um Deus missionário, essa visão missionária tem que estar no nosso coração, de evangelizar. Ah, eu não posso ir é, evangelizar hoje esses 3 milhões que estão aí espalhados pelo mundo, mas você pode, por exemplo, investir numa missão. Você pode, por exemplo, orar por missionários. Nós temos missionários no campo, temos o pastor Maurinho, por exemplo, está lá, o pastor tem orado pela Beatriz, a filhinha pequena dele, ele está lá no campo servindo ao Senhor. Né? Missão AOM, nós temos contribuído com a AM. missão é, Portas Abertas e tantas outras. Você pode orar, pode investir, Oh, mas eu não tenho muito dinheiro, um pouquinho. Vai fazer a diferença. Em nome de Jesus, Deus é um Deus missionário. Em quinto lugar, fazei discípulos de todas as nações. Eu sou discípulo? Desafio? Eu sou discípulo? E Em último lugar, no versículo 20, eu amo esse texto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e essa parte, afinal, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Um jovem pregador, ele, ele quando jovem, ainda jovem, adolescente, ele, Deus tocou no coração dele dele ler a Bíblia para idosos. Ele ia nessas casas, né, tipo lá, evangélico, e ele lá, ele ia lendo... Textos ele separava, ele fazia isso semanalmente, e um dia ele, ele estava lendo esse texto, esse, a parte final, e ele leu: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse para a assim: Olha, olha que promessa maravilhosa, não é, querida? Ela falou assim: Não, <risos> não é simplesmente uma promessa, isso é um fato aquela senhora da convertida, isso é um fato meu irmão, Jesus está com você todos os dias, dá para se alegrar com isso? Ah, ele está conosco todos os dias, é no desafio profissional, é no desafio em casa, na educação dos filhos, é um problema que a gente passa, é uma enfermidade, Ele está conosco todos os dias. É na alegria, é na tristeza, é na angústia, é no momento de prazer, é no momento de dificuldade, Ele está com você. O Senhor está contigo todos os dias. Conta essa novidade para quem está do seu lado, Ele está contigo. E não é só na igreja, no domingo, não, na segunda. Você sabe que a segunda-feira, para mim, era o dia pior que existia, antes de me converter. Porque depois que eu me converti, a segunda se tornou um dia maravilhoso. E eu me lembro que o domingo era muito chato. Eu sou daquela época que tinha os trapalhões. Você lembra? Aquela musiquinha e aquele desenhinho, né? os, os, os trapalhões. E quando dava os trapalhões, eu caía em depressão. Está acabando domingo, amanhã é segunda. Aí eu ia para o ponto do ônibus de manhã, comecei a trabalhar cedo. Aí pegava o mesmo motorista. Naquela época tinha cobrador, né? O, o cobrador, hoje não tem mais cobrador no ônibus, né? E aí era o mesmo motorista, o mesmo cobrador, as mesmas pessoas. Aquela chatice, trabalhar. Eu. Aquela rotina, não que trabalhar numa coisa ruim, mas a rotina. Mas desde que eu aceitei Jesus, desde que Jesus entrou no meu coração, a segunda estava diferente. A primeira, a segunda, o céu estava diferente, o sol, o motorista estava bonito, o cobrador, as pessoas, estava todo mundo. E eu falei, nossa, o que aconteceu? O céu está diferente, mas sabe, é, eu coloquei um óculos com um filtro, esses filtros que que o pessoal faz live, e aí você olha, quem é essa pessoa? Eu, eu, eu conheço o nome, mas não estou conhecendo a pessoa, porque eles colocam um filtro, muda. E é engraçado né que a mulherada coloca o filtro, no Instagram né, que tem esse filtro, e aí coloca aquela sobrancelha, a mulher não tem sobrancelha, ela coloca mais sobrancelha. Aí, por um motivo, na live, ela faz assim. Aí a sobrancelha vem para a mão. vem horrível. Pra... É horrível. <risos> É. Ou aquelas que ficam mudando o filtro antes de começar a live. Não sei se você já, já, teve, já participou de uma live assim. Aí aparece ela como ela é, na real. Aí ela vai trocando. Aí, de repente, ela gostou daquele filtro que ela ficou mais jovem, uns 20 anos. Só que não tem como você tirar a imagem de como ela é. E aí a live já foi por água abaixo, porque você não presta mais atenção em nada e fica só... <risos> mas parece que eu tinha um filtro de Instagram naquela segunda e tudo estava diferente e, e aí eu conversando com o meu discipulador esse meu amigo, né, o meu amigo de muitos anos de 10 anos de amizade e ele falou, na verdade não foram as pessoas que mudaram, Luiz foi você Jesus entrou na tua vida e fica diferente as coisas e a promessa é que ele vai estar com você todos os dias e eu quero terminar com três desafios para você. Primeiro, seja um ganhador de almas. A gente tem usado muito essa frase, seja um ganhador de almas. Nós temos evangelismos, começamos, recomeçamos, e o pessoal está com uma sede de evangelizar. E, e a gente ia numa balada lá no centro, os jovens, e Eles estão tudo triste porque as baladas faliram com a pandemia, né? E não tem aglomeração de pessoas mais no centro. Mas então a gente tem procurado alguns lugares onde os jovens têm se reunido e tem muito lugar que tem muito jovem, né? E é interessante que há alguns lugares que não tem covid. O pessoal não usa máscara, o pessoal não tem distanciamento, o pessoal está curtindo a vida e na sexta-feira retrasada que nós fomos, essa passada, como disse o pastor, choveu, não foi possível, e aí uma irmã chegou para mim e falou assim, poxa, mas vamos lá no Gonzaga, é coberto, pelo menos, né? Eu falei, irmã, com esse frio, com essa chuva, nem o ímpio vai para a rua. Então, a gente vai ficar evangelizando um a outro. Então, vem, vem para a, 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 o final da semana, creia que vai ser legal. Vamos. Mas eles estão com fome de evangelizar, de falar... Do amor de Deus. E tem sido maravilhoso. Então, meu irmão, seja um ganhador de almas. Nós temos folhetos. Talvez você não possa sair, você não tem um pique né, dos adolescentes, de ir lá no Gonzaga, de sair nesse evangelismo depois das 10. Mas você mora num prédio que a gente não tem acesso. Você tem, faz parte de uma família que eu não tenho acesso. Você trabalha, o teu trabalho eu não tenho acesso. Mas você tem. Seja um ganhador de almas. Não é roubar o tempo do teu patrão. Não é né, ficar evangelizando na hora de trabalhar. Mas é no intervalo, é no dia a dia. É naquele bom dia que as pessoas chegam segunda-feira com cara de, né, de que não gostaria de estar naquele lugar e você pode abrir um sorriso, Senhor, com autoridade. Você pode falar do amor de Deus com um sorriso. Ainda mais agora, né, com máscara. Não dá para ver o sorriso, mas os teus olhos brilham e falam bastante. Seja um ganhador de alma. Segundo, segundo desafio. Tome posse dessa promessa ou desse fato maravilhoso que Jesus está conosco todos os dias. Quando você levantar pela manhã, está passando luta, está difícil tem enfermidade, nós tivemos, foi um ano difícil, de perda, de tristeza, de angústia, mas você tem um Jesus maravilhoso que está contigo, e que não te deixa, não te desampara, então, tome posse dessa verdade, Jesus está comigo, e ao sair de casa, saia com pe... o peito estufado, Jesus é o meu Senhor, Jesus está comigo, Ele me acompanha, tome posse. E por último, Faça discípulos, faça discípulos, ensine a palavra. Né? Ah, mas você falou que para ser um ganhador de almas, mas não só ganhar almas, não só dar um folheto, mas ouça alguém. Eu vi um pastor falando, eu queria encerrar com essa, é, essa historinha, que na verdade é uma história, eu vi ele no rádio comentando. Esse pastor estava num programa de rádio, nem evangélico era, mas ele foi convidado, e ele estava falando de como as pessoas hoje estão precisando de um ouvido. Isso tem acontecido, a gente que atende pessoas, já aconteceu muito comigo, eu creio que com o pastor Natalino, com a tia Eliana, com, né, com o pastor João, Sueli, que às vezes a pessoa vem e ela começa a falar, 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 é, semana, essa semana, né, nós fomos atender uma, uma gerente do banco, né? E nós fomos para resolver algumas situações e tal, e a mulher começou a falar, 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 acho que foi mais de uma hora, né, pastor, aquela. Ela queria falar. E a gente percebeu que ela ficou feliz. Mulher gosta de falar, né? E ainda mais diante de três pastores, né? Tava eu, o Pastor Natalino e o Pastor Moisés que logo logo é pastor, né? E a mulher falou, falou, as pessoas estão precisando de ouvido. Nós estávamos no Gonzaga, o Samuel, atendeu lá um, um mendigo, um morador de rua, chamado Davi. Né? E eu ainda conversei um pouco com o Davi. E sabe, pode parecer uma bobeira, mas aquele Davi, um rapaz bonito, jovem, mas estava na rua. Ele precisava de ouvir, de falar, de ser ouvido. E foi o que nós fizemos, foi o que o Samuel fez. Trouxemos ali uma palavra de esperança para ele, mas ele precisava... E às vezes as pessoas estão precisando de ouvir, então faça discípulo. Pessoas perto de você que precisam abrir o coração e às vezes a gente passa desapercebido. Às vezes aquele vizinho está muito mal, está passando uma luta tão grande e a gente bate sempre com ele, se encontra nos mesmos horários, lá no, no, no elevador, na garagem, na saída do prédio, e as pessoas estão carentes, e nós temos o dono da vida, no nosso coração, nós temos o Senhor dos senhores, nós temos autoridade no nome de Jesus, os três desafios, seja um ganhador de almas, faça discípulos, e tome posse dessa verdade, desse fato, que o Senhor está contigo, né? todos os dias, eu não sei de que maneira Deus pode falar o teu coração, aí em casa mesmo, ou aqui na igreja, mas aonde Deus falou, o desafio, você é um discípulo? Certamente você é, você é discípulo, você tem Jesus, mas você tem agido como discípulo? Você tem obedecido, ide? Se sim, mas você deseja melhorar. As vidas estão precisando. Não sei como Deus falou o teu coração, mas se Deus falou contigo, você foi desafiado a mudanças. Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor o que Ele te desafiou. O que o Espírito Santo de Deus desafiou você. Coloca diante de Deus. Fala para Ele, Senhor, eu fui desafiado nessa área. Eu preciso melhorar nessa área. Eu também fui desafiado. Querido Deus e Pai, nós estamos apresentando as nossas vidas diante de Ti. Fomos desafiados, ó Pai. Desafiados, como diz a Tua Palavra, a sermos discípulos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos, fazei discípulos de todas as nações. Usa, Pai, usa a nossa vida. Possamos, como diz esse cântico, ser um farol no meio do mar escuro. Ser luz para aquele que está em trevas Ser esperança para aquele que já perdeu as esperanças Ser bênção para aquele que não enxerga a bênção Usa-nos Senhor, usa-nos com o são, usa-nos com graça Usa as nossas vidas Eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Glória a Deus Eu ainda queria dar um último desafio Para aqueles que ainda não conhecem Jesus Para aqueles que ainda não entregaram Essa mensagem ela só tem sentido Para aqueles que um dia entregaram Seus corações para Jesus Como um dia eu fiz Em 1981 No início do ano Jogando futebol eu soube de um Jesus maravilhoso. Não conhecia dele, não sabia nada dele, mas aquele que meu, aquilo que o meu amigo estava demonstrando me interessou. A alegria, a paz, os olhos brilhantes daquele meu amigo me interessou. Jesus, ele entrou na minha vida. Naquela semana, eu não parava de pensar nesse Jesus, que eu nem sabia quem era, que eu nem conhecia, mas... Eu quero que aconteça o que aconteceu com meu amigo. Eu quero ser igual a ele. Entende o que é discípulo? Eu quero imitar, eu quero ser como ele. E no domingo daquela semana, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ele quer fazer isso na tua vida, em casa, querido. Ele quer fazer isso com você. E se você deseja entregar o teu coração para Jesus... Para que Ele se torne o teu Senhor, e o teu Salvador E Ele vai estar contigo todos os dias da tua vida Repete uma oração assim comigo Diga assim Repete Querido Deus e Pai Nesta manhã Eu abro o meu coração E recebo a Jesus Como meu Senhor E meu Salvador Escreve Senhor o meu nome, no livro da vida. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha vida, a minha história, no nome de Jesus. Você que orou, eu quero orar contigo, querido Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus apresentar essa vida diante do Senhor. Oh, pai, essa tomada de decisão é a mais importante da nossa vida. E eu tenho certeza que o Senhor, a partir de agora, está transformando o coração desta vida. E eu te agradeço, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.